0: Chiên ba mới cọ cô sai Tối hôm đó trước khi đi ngủ Các tường ngồi dưới gốc tre ôn lại những gì đã xảy ra Trong thời gian mấy tháng được gặp Phật trong rừng Để chiều mai kể lại cho thầy A Đà và chú La Hầu La nghe Chú có cảm tưởng chú không có chuyện gì nhiều để kể Hồi đó chú mới 11 tuổi, mẹ chú vừa mất Chú phải chăm sóc ba đứa em Em gái Úc của chú là bé Hima Ma, chỉ được có mấy tháng. Hima Ma không có sữa uống. Hồi đó các tường đã được ông rambun trong sớm giao công việc chăn trâu. Hồi đó đàn trâu chỉ có bốn con và một con trâu nhé Mỗi ngày các tường đã lén vắt sữa trâu cho em uống. Nó chăm sóc bầy trâu rất cẩn thận, vì biết rằng nếu nó không giữ được trâu cho ông rambun thì các em nó sẽ đói từ ngày ba nó mất, căn nhà chưa được lợp lại lần nào, mái tranh đã nát, hễ trời mưa lớn là nhà dột, và thằng Trupa phải đi lấy mấy cái chậu sành đã mẻ ngoài hiên vào để hứng nước dột. bé ba la mới có sáu tuổi mà đã phải học nấu cơm, ẩm em và đi nhặt củi ngoài rừng. có khi nó phải ẩm em ra rừng để vừa giữ em vừa nhặt củi. còn nhỏ tuổi nhưng bé ba la đã biết nhồi bột làm bánh chapati cho cả nhà mấy anh em ít khi có đủ tiền để mua bột cà ri có khi lùa trâu về chuồng đi ngang qua nhà bếp ông rampul nghe mùi cà ri bốc lên thơm lừng khát tường thèm chảy cả nước miếng từ ngày ba chúng nó mất đi ít có khi nào chúng nó được ăn bánh chapati cuốn hoặc chấm trong nước cà ri nấu thịt đâu áo quần của đứa nào cũng tơi tả các tường chỉ dựng có một cái xà rong khi đi chăn trâu hôm nào trời lạnh lắm nó mới quấn thêm tấm vải nâu lên người tấm vải đã bạc màu và mốc thết nhưng nó quý lắm các tường phải tìm những nơi có đủ cỏ cho trâu ăn nó biết hễ trâu về tới nhà mà bụng còn lép là nó sẽ bị ông buôn đánh mắng buổi chiều mỗi khi lùa trâu về các tường phải gánh theo về một cánh cỏ tươi để cho trâu ăn. Đàn trâu ăn cỏ suốt đêm. Vào những hôm có nhiều mũi, các tường còn phải đốt lửa ung khói để đuổi mũi cho trâu trước khi ra về. Ông rambun trả lương cho nó bằng gạo, bột mì và muối. Cứ ba hôm một lần. Có hôm đi chăn trâu về, các tường đem được về cho Ba La vài ba con cá mà nó đã bắt được ở bờ sông Ni Liên Thuyền. Một buổi chiều, sau khi đã tắm xong cho trâu và đã cắt cỏ được đầy gánh, các tường định vào rừng ngồi chơi một lát trước khi lùa trâu về chuồng. Để bày trâu ăn ở cửa rừng, các tường đi tìm một gốc cây để ngồi tựa lưng. Bỗng dưng, nó thấy một người đang ngồi yên lặng dưới gốc cây bồ đề thật lớn về phía trước, cách nó chừng hai chục sải tay. Các tường ngạc nhiên đứng lại nhìn, nó chưa bao giờ thấy ai ngồi đẹp như vậy Người ấy ngồi lưng rất thẳng Chân xếp kéo vào nhau dáng dững chãi và hùng mạnh Mắt người ấy như là đang nhắm lại Và hai bàn tay người ấy đang vào nhau Đặt thoải mái phía giữa Người ấy ăn mặc rất giản dị Một tấm vải màu vàng nhạt Một đầu quấn phía dưới Và một đầu phủ lên vai Toàn thân người ấy tỏa chiếu Một cái gì vừa thanh thoát Vừa trầm hùng và vừa an bình Chỉ cần nhìn người ấy Người ta cũng đã cảm thấy khỏe khoắn trong người Tự nhiên Các tường cảm thấy một thứ tình cảm nảy sinh trong nó Và làm rung động trái tim nó Nó không hiểu tại sao Nó lại có cảm tình ngay với một người Khi mà nó cũng chưa biết người đó là ai Nó đứng trân trân nhìn ngắm người ấy một hồi lâu Không dám cử động Một lát sau người ấy mở mắt nhưng người ấy vẫn không trông thấy các tường Người ấy dao động thân thể Rồi tháo chân ra để xoa bóp Rồi thì người ấy từ từ đứng dậy Và bắt đầu đi từng bước chậm chậm Vì đi về phía bên kia Cho nên người ấy vẫn chưa thấy được em bé chăn trâu Các tường vẫn đứng lặng yên nhìn người ấy đi Những bước chân vững chải Trầm lặng và nhẹ nhàng Trên lối mòn của khu rừng Đi được 7 tám bước, người ấy quay trở lại Và người ấy nhận ra sự có mặt của các tường Thấy em bé, người ấy mỉm cười Nụ cười thật hiền hậu và bao dung Chưa bao giờ các tường thấy ai cười với mình như thế Như bị một sức hút lôi kéo Các tường chạy về phía người ấy Nhưng khi còn cách người ấy chừng bốn bước Các tường ngừng lại nó nhớ là nó không có quyền đụng chạm vào những người thuộc các giai cấp trên. Các tường thuộc về giới ngoại cấp, nghĩa là không thuộc giai cấp nào trong bốn giai cấp của xã hội cả. Nó đã từng nghe ba nói nói rằng giai cấp bà La Môn là giai cấp cao quý nhất trong xã hội. Những người trong giai cấp này Phần lớn là những giáo sĩ thông hiểu kinh dạy đà, biết đọc kinh, biết cúng tế, có thể tiếp xúc với thần linh. Khi Phạm Thiên tạo ra loài người, thì người Bà-la-môn được sinh ra từ miệng Ngài. Những người thuộc giai cấp sát đế lợi là những người có quyền bính chính trị và quân sự. Họ đã được sinh ra từ hai tay của Phạm Thiên. Những người thuộc giai cấp phệ xà là những người trong giới buôn bán trồng tỉa chăn nuôi và tiểu công nghệ họ đã được sinh ra từ bắp đùi của phạm thiên còn những người thuộc giai cấp thủ đà là những người đã sinh ra từ hai bàn chân của phạm thiên họ thuộc về giai cấp nghèo nhất phải làm những nghề cực nhọc mà người trong ba giai cấp trên không làm giai cấp ấy đã là giai cấp thấp nhất rồi mà gia đình cát tường lại thuộc vào một tình trạng thấp kém hơn nữa gia đình cát tường ở vào hạng ngoại cấp nghĩa là không được thuộc vào giai cấp nào cả những người như cát tường phải làm nhà ở một khu riêng biệt bên ngoài làng nghề nghiệp của họ chỉ là những nghề nghiệp thấp kém như đổ phân đắp đường nuôi heo giữ trâu cày ruộng ai sinh ra ở giai cấp nào Thì phải chấp nhận và ở yên trong giai cấp đó Hạnh phúc là biết chấp nhận hoàn cảnh của mình Thần linh đã dạy như vậy Và kinh điển cũng dạy như vậy Những người thuộc giới ngoại cấp như các tường Mà nếu lỡ lầm đụng phải một người thuộc giai cấp cao Thì có thể bị trừng phạt nặng Trong làng U Lâu Tần Loa Có người bị đánh cho bầm tím thân thể chỉ vì đã lỡ tay đụng nhầm một người bà La Môn. Lỡ tay đụng phải một người bà La Môn hay một người sát đế lợi, tức là làm ô nhiễm người ấy. Và người ấy phải về ăn chay, nằm đất, sám hối nhiều tuần lễ mới được trong sạch trở lại. Mỗi khi lùa trâu về chuồng, các tường phải cẩn thận lắm. Nó không bao giờ dám tới gần một người nào trong cái xã hội cao quý, dù trên đường đi hay là trong sân nhà của ông Rambul. Nhiều lúc, các tường thấy những con trâu còn có may mắn hơn mình. Một người bà la Môn có thể đụng tới con trâu mà không bị ô uế Nhưng nếu người ấy đụng nhầm các tường, là ông ta phải về sám hối cả hai ba tuần lễ. Dù mình không đụng người ta mà người ta đụng nhầm mình, thì mình cũng có thể bị người ta đánh đập tàn nhẫn. Hiện đứng trước các tường là một người thật dễ thương, nhưng theo kiểu cách của người đó, thì chắc chắn ông ta không phải là người cùng một đẳng cấp với các tường rồi. Nụ cười của người ấy hiền hậu như thế, và cái nhìn của người ấy bao dung như thế, thì chắc hẳn, Người ấy chẳng nỡ đánh đập các tường đâu, dù cho các tường có lỡ đụng nhầm. Nhưng các tường nghĩ rằng, nếu đụng nhầm người ấy, thì sẽ làm cho người ta bị ô nhiễm, tội nghiệp. Cho nên nó dội ngừng lại khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn ba bước. Thế các tường không bước tới, người ấy lại bước tới gần các tường. Các tường tự khắc bước lùi một bước để tránh sự đụng chạm. Nhưng người ấy nhanh nhẹn lắm Chỉ trong một chớp mắt Ông ta đã tóm được các tường Tay trái người ấy ôm ngang vai Còn tay phải người ấy xoa lên đầu các tường Các tường đứng yên Ngoài mẹ nó ra Chưa có ai xoa đầu nó một cách âu yếm như thế bao giờ Tuy nhiên Nó vẫn còn sợ Con đừng sợ Người ấy nói Giọng nhỏ nhẹ và thân mật Các tường rất yên tâm khi nghe người ấy nói. Nó ngẩng đầu lên thì lại gặp cái nhìn bao dung và nụ cười hiền hậu của người ấy. Ngập ngừng một lát, nó nói, Chú dễ thương lắm đó. Người ấy lấy hai tay nâng cầm nó lên và nhìn vào mắt nó. Con cũng dễ thương lắm. Nhà con ở gần đây phải không? Các tường không trả lời. Nó nắm lấy bàn tay trái của người đó trong hai bàn tay của nó Nó hỏi cái câu hỏi đang nằm trong đầu nó Con nắm tay chú như thế này thì chú có bị ô nhiễm không? Người ấy cười và lắc đầu Không đâu, con là con người Ta cũng là con người Con không làm ô nhiễm ta đâu Đừng có nghe lời người ta nói Người ấy cầm tay các tường đi ra phía cửa rừng đàn trâu của các tường còn đó gánh cỏ tươi của các tường cũng còn đó người ấy nhìn các tường hỏi con chăn những con trâu này phải không và dạ, đây là gánh cỏ mà con đã cắt cho trâu ăn có phải không con tên là gì nhà con có ở gần đây không các tường lễ phép thưa dạ đây là trâu của con chăn bốn con này và con nhé này nữa còn đây là cỏ của con vừa mới cắt. Con tên là Cát Tường, nhà con ở bên kia sông, ở cuối làng ô Lâu Tần Loa. Ờ, thưa chú, còn chú tên là gì? Nhà chú ở đâu? Ờ, chú nói cho con nghe có được không? Người ấy ôn tồn đáp. Được chứ, chú tên là Tất Đạp Đa. Nhà chú ở xa lắm. Hiện giờ chú ở tạm trong khu rừng này chú là sa môn phải không chú người ấy gật đầu các tường biết rằng sa môn là những người tu thường hay cư trú trong núi rừng hai người mới quen nhau mới trao đổi với nhau có vài câu chuyện mà các tường đã có cảm tưởng là mình đã rất thân với người bạn mới này trong làng u lâu tầng loa nó chưa thấy có ai đối xử với nó một cách thân ái như thế Hay nói chuyện với nó một cách ôn tồn như thế Nó cảm thấy một niềm hạnh phúc dâng lên trong lòng Nó muốn bày tỏ nỗi hân hoan của nó Nó nghĩ giá nó có một cái gì để làm quà tặng cho người này Thì hay biết bao Trong túi không có một đồng tiền Cũng không có một cục đường phèn Biết lấy gì làm quà tặng đấy Nhưng các tường đã có can đảm nói ra những gì mình đang nghĩ Dạ thưa chú, con muốn tặng chú một món quà, Nhưng mà con không có gì trong người con hết. Tất Đạt Đa nhìn các tường, rồi mỉm cười nói, Có chứ, con có một thứ mà nếu con làm quà cho ta, Thì ta thích lắm. Các tường ngơ ngác, Con, con có gì đâu. Tất Đạt Đa chỉ gánh cỏ, Cỏ của con cắt cho trâu ăn mềm và thơm lắm. Nếu con cho ta vài nắm để ta trả chiếc gốc cây làm nệm ngồi, thì ta sẽ sung sướng biết bao. Mắt các tường sáng lên. Nó chạy tới gánh cỏ, cúi xuống, ôm lấy một ôm đầy trong hai vòng tay nhỏ, rồi nó trở về dâng ôm cỏ cho tất đặt đa. Cỏ cu sa này con mới vừa cắt bên bờ sông Con xin biếu chú Lát nữa con sẽ ra bờ sông cắt thêm cho đầy gánh cát tường chấp tay cung kính Nhận bó cỏ từ tay em bé Ông nói Con rất dễ thương Ta cảm ơn con Thôi bây giờ con ra bờ sông cắt cỏ thêm cho đầy gánh đi Rồi về kéo muộn Chiều mai nếu có dịp Con ghé vào rừng thăm ta nhé các tường cúi đầu chào. Nó đứng đợi cho Tất đặt Đa ôm bó cỏ đi khuất vào rừng. Rồi mới tới, gỡ lưỡi liềm gài trên chiếc đòn sóc đặt nghiêng trên gánh cỏ và bước ra phía bờ sông. Nó thấy ấm áp trong lòng. Trời đầu mùa hạ, cỏ cu sa còn non và lưỡi liềm của các tường còn sắc nên cắt rất ngọt. Chẳng mấy chốc mà các tường đã cắt được đầy một ôm lớn. Các tường lùa trâu về, sông Ni Liên Thuyền có một khúc rất cạn gần đó. Các tường cho trâu lội qua khúc sông ấy. Con nghe con còn lưu luyến đám cỏ non bên bờ sông. Các tường phải tới lùa nó chạy theo đàn trâu. Gánh cỏ trên vai không có gì là nặng. Các tường lội qua sông cùng một lượt với bầy trâu.